0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau et surtout de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Quelle est la bonne taille pour mon réseau nous allons voir aujourd'hui si nous avons un réseau d'une bonne taille, ou en tout cas d'une taille suffisante. Mais aussi comment déterminer la taille d'un réseau Quels sont les différents critères d'évaluation Y a-t-il des limites Est-ce que la taille d'un réseau est infinie Existe-t-il une taille optimale Et surtout, quels sont les moyens d'optimiser son réseau en fonction de sa taille et les interactions dans son réseau quelles sont les bonnes pratiques pour être efficace sans forcément avoir besoin d'un nombre impressionnant de contacts Évidemment, on aura envie de dire et de croire que plus on a de contacts, plus on a de réseaux. Plus le nombre de contacts est grand, plus les opportunités sont importantes. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Sinon, notre objectif maximum serait bien les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Si l'on se cantonne aux réseaux sociaux et sur LinkedIn, il faudrait avoir les 25 millions de contacts français, ce qui n'est pas forcément pertinent. Et personne n'en a autant. Donc il n'est peut-être pas nécessaire de se fixer un objectif quantitatif aussi important. Vouloir atteindre un maximum n'est pas forcément le plus efficace. Mais parlons déjà de ce que l'on entend par réseau, et faire la différence avec une communauté. Une communauté c'est un ensemble de personnes qui partagent un intérêt commun, qui peut être personnel, professionnel. Ça peut être une pratique par exemple, un loisir comme le ski, ou des recettes de cuisine. Une communauté, ça peut être aussi des personnes qui partagent un même apprentissage ou un projet. Vous avez fait des études de droit, vous appartenez au monde des juristes. Vous postez des vidéos sur Youtube, vous faites partie de la communauté des Youtubers. Pour autant, vous ne connaissez pas tous les membres de votre communauté, ils ne sont pas tous vos amis, vous n'avez pas de relation avec ces personnes, même si vous partagez une même passion. Vous pouvez donc appartenir à un nombre impressionnant de communautés sans être actif ni interagir avec ses membres. Une communauté est censée être ouverte à toutes celles et ceux qui ont cet intérêt commun. Certaines communautés peuvent avoir un sentiment d'appartenance plus ou moins fort. Donc, on appartient à une communauté de faits, pas toujours par nécessité ou par choix. Et on peut être membre de plusieurs communautés sans avoir fait de démarche particulières. Et le réseau Le réseau, c'est un ensemble d'identités sociales, soit des individus, soit des organisations, qui sont reliées entre elles par des liens. Et dans le réseau, c'est ça qui est important. C'est la relation, c'est le lien. Des liens se créent, des liens s'entretiennent, des liens se renforcent lors d'interactions entre deux points de ce réseau. Des liens peuvent aussi se défaire. Un réseau se crée, il peut se créer de manière inconsciente. À partir du moment où on a des interactions sociales, ce qui est le cas de presque tout le monde, on a du réseau. Toutefois, les interactions sont plus ou moins fréquentes, plus ou moins constantes, plus ou moins actives, et c'est ce qui va faire la valeur de ce réseau. Mais aussi un lien peut se défaire, se détériorer, parce que le réseau est vivant. Autre chose importante, un réseau est propre à chacun, chacun a un réseau différent. La taille de votre réseau va donc varier en fonction de votre activité, de votre âge, de vos pratiques, de votre métier, mais aussi de votre culture, de votre personnalité ou de vos objectifs. Il est donc très important de se rappeler que le réseau vous appartient, qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Mais un réseau, pour rester vivant, a besoin que l'on s'en occupe. Sinon, il peut s'amoindrir, ce qui n'est pas forcément le cas d'une communauté. Même s'il est peu évident de connaître tous les membres d'une même communauté, même si ces membres partagent une passion, un projet, il est facile de déterminer la taille d'une communauté grâce à des indicateurs statistiques ou économiques. Qu'il s'agisse d'un nombre de diplômés, d'un nombre de followers, d'un influenceur, mais aussi par exemple pour un sport, du nombre de licenciés de cette pratique sportive. Donc la taille d'une communauté peut assez facilement s'envisager avec des indicateurs. Concernant le réseau, c'est plus difficile de déterminer sa taille, notamment parce que souvent il faut compiler différentes sources de contacts. Vos sources peuvent être des carnets d'adresses, des cartes de visite, des répertoires en ligne, votre logiciel de CRM, des messageries, les abonnés sur vos réseaux sociaux. Des personnes aussi que vous avez rencontrées de manière spontanée et informelle et que vous n'avez pas mis dans ces listes. On peut avoir aussi des contacts sur des chats ou des forums. Les sources sont multiples, avec parfois des doublons ou plus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de compiler tous vos contacts, dans un fichier Excel par exemple ou autre, ou dans une appli. Il y aura forcément des trous dans la raquette. Connaître la totalité de son réseau, ce n'est déjà pas une mince affaire. Et puis, votre réseau évolue en permanence, à chaque instant. Donc, une photographie ou une cartographie de votre réseau pourra vite être périmée. Un autre élément est à considérer quand on réfléchit sur la taille de son réseau. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir un réseau d'une taille suffisante, ou au contraire de manquer de réseau. Prenons un exemple. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans une entreprise, et vous décidez de vous mettre à votre compte. Vous pensez avoir un bon réseau parce que vous avez un nombre important de contacts sur LinkedIn, que votre carnet d'adresses est bien rempli. Cependant, la reconversion dans votre nouvelle activité vous oblige à aller chercher des nouveaux contacts. Tous les contacts que vous avez ne sont pas forcément pertinents pour votre nouvelle activité ou votre nouvelle entreprise. Donc à l'instant T, vous pouvez avoir un bon réseau, efficace, pertinent. Et à l'instant d'après, un réseau qui ne correspond plus ni à vos objectifs, ni à vos besoins. Il sera donc grand temps de se remettre dans une démarche réseau plus active. Il existe aussi des moments phares dans la vie professionnelle où l'on a besoin de réactiver son réseau. Au début de sa vie professionnelle, on a besoin de le construire. Quand on cherche un stage, une alternance ou un job. Mais aussi après, quand on veut changer de job. On peut avoir besoin de réseau quand on est salarié et que l'on souhaite échanger ou rencontrer des personnes qui font le même métier que soi partager son expertise ou son expérience. Vous pouvez aussi avoir besoin de développer la visibilité de votre entreprise ou de votre marque. Dans le cas des marques employeurs, c'est aussi important de faire du réseau. Il y a plein de moments dans la vie professionnelle qui demandent une vraie réflexion sur le networking. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a l'impression de ne pas avoir une bonne taille de réseau. est ce qu'avoir 100 contacts, 200 contacts, 500 contacts ou 5000 contacts vous permettent de déterminer si la taille de votre réseau est suffisante Évidemment, c'est plutôt la pertinence et la qualité des contacts qui comptent que le nombre de contacts. Avoir trop ou pas assez de contacts est souvent lié à des inadéquations entre ses attentes, ses objectifs et ses actions de networking. Quand on a l'impression de ne pas avoir assez de réseaux, on trouve que le monde est petit que l'on rencontre toujours les mêmes personnes, et du coup que le réseau ça ne sert à rien puisque l'on sollicite toujours les mêmes personnes. Ce sont des pratiques d'entre-soi qui fonctionnent un temps, mais pas toujours à long terme. Si l'on a un réseau trop grand, on peut tomber dans le piège de sa propre mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rappeler de qui on a rencontré et dans quelles circonstances. Cela peut donner aussi l'impression que plus le nombre de contacts est élevé, moins les relations de la valeur. Ça donne un effet un peu dilutif. Donc, quel est le bon nombre pour déterminer si on a un réseau d'une bonne taille ou pas Pensez-vous qu'avec 500 contacts, vous avez un réseau de bonne taille Je dis 500 parce que sur LinkedIn, c'est un palier. On le voit dans les profils. Ceux qui ont plus de 500 contacts, on voit plus le chiffre réel de leurs contacts. En effet, sur LinkedIn, il se dit qu'un junior, qu'un profil junior peut avoir entre 150 et 250 contacts. Par contre, une personne plus mature pourrait avoir déjà plus de 500 contacts. Mais attention, cette règle ne s'applique pas à tout le monde non plus. Il peut y avoir des différences en fonction de votre métier, de votre activité et de vos besoins. Il ne sert à rien de courir après les contacts, surtout s'ils ne sont pas utiles. Au pertinent. Pour autant, je voudrais vous parler d'un nombre qui revient souvent quand on parle de la bonne taille d'un réseau. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est le nombre de Dunbar. Avant de le donner, je voudrais revenir un peu sur son contexte. Robert Dunbar est un anthropologue britannique. Il a effectué dans les années 90 une étude sur les relations sociales entre les primates et à partir de ses, ses constatations, il a fait une extrapolation sur les populations humaines. Il en est arrivé à la conclusion que le nombre de 150 correspond au maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. D'après lui, au-delà de 150 amis, il y aurait moins de confiance ou de communication. Alors vous vous dites « j'ai plus ou moins de 150 amis ». Cette étude a été révoquée par d'autres études ultérieures et même Dunbar avait lui-même évoqué une fourchette entre 100 et 230 amis possibles. Pour lui, les amis, ce ne sont pas forcément des personnes avec qui vous avez un lien affectif fort, mais ce sont des personnes dont vous vous souvenez du nom, du prénom, du contexte de votre rencontre, qu'elle soit amicale ou professionnelle. Vous pouvez raconter une anecdote, vous savez ce qu'ils font, quelles sont leurs compétences. Ce sont des personnes aussi avec qui vous avez des interactions régulières. En bref... C'est une personne que vous pouvez appeler ou contacter, à qui vous pouvez demander un service, sans forcément vous représenter à elle ou redéfinir le contexte. Je vous le disais, ce chiffre a été remis en cause par différentes études, et notamment sur le fait qu'il était compliqué d'extrapoler les interactions sociales entre une population de primates et une population humaine. Mais surtout, ce sont les réseaux sociaux qui ont remis en cause ce nombre de dumbards. Les amitiés sur les réseaux sociaux sont plus assimilées à des contacts qu'à des vraies relations de confiance et d'échange. L'envoi d'un message ne suffit pas à l'établissement de relations approfondies qui doivent se nourrir de véritables rencontres dans la vraie vie. En fin de compte, ce nombre ne doit pas être considéré comme une valeur absolue, mais plutôt une estimation générale. Mais moi, ce que je trouve intéressant, dans cette limite fixée par Dambar, eh bien, elle ne serait pas liée à nos capacités d'interaction sociale mais à la taille de notre cerveau, et tout particulièrement de notre néocortex. Donc votre capacité à nouer des relations régulières ne dépend pas forcément ni de votre disponibilité, ni de votre profil, ni de votre envie de développer des relations, mais de la taille de votre néocortex. Et moi je trouve ça très intéressant, parce que cela montre qu'une relation ça a un coût cognitif, et qu'il faut en prendre soin, et qu'il y a une vraie interaction entre notre cerveau et notre environnement social. Bien sûr, d'autres facteurs peuvent agir, notre éducation, notre environnement culturel, mais rappelez-vous, si vous voulez développer votre réseau, il faut entraîner votre cerveau. Prenons un autre exemple. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que plus on a de contacts, plus on a d'opportunités. Il faut quand même se rappeler que sur les réseaux sociaux, ce sont des algorithmes qui organisent vos contacts et vos interactions. L'algorithme de LinkedIn sera plus sensible à votre taux d'engagement qu'à votre total d'abonnés. Un message que vous allez publier, un post sur LinkedIn, va être envoyé à un échantillon de votre nombre d'abonnés, ce qu'on appelle aussi le reach ou la portée. Et c'est cet algorithme qui va déterminer qui va recevoir votre publication. Et cela peut être modifié en fonction d'un certain nombre de critères. L'algorithme va privilégier d'envoyer des informations avec les personnes avec lesquelles vous avez le plus d'interactions. Évidemment, ce n'est pas le seul critère, mais c'est un critère important. Rappelez-vous bien que quand vous communiquez sur LinkedIn, vous ne pouvez pas atteindre 100% de vos contacts. Vous n'envoyez pas un emailing. Il existe une règle sur les réseaux sociaux qui est particulièrement vraie sur LinkedIn. C'est la règle des 90-9-1 qui peut varier selon certains contextes, mais c'est une règle qui valide le fait que seule une très faible minorité d'individus produit activement et régulièrement des contenus. 90 correspond à 90% des visiteurs ou utilisateurs qui se contentent de lire les posts et publications, 9% postent ou répondent parfois. Et seulement 1% sont très actifs. Et donc, évidemment, ce sont ces 1% que l'algorithme va privilégier. Ce sont ces 1% qui vont augmenter votre taux d'engagement et donc la portée de votre publication sur un autre segment d'abonnés. C'est pourquoi votre message n'est pas toujours ciblé de manière pertinente. Et ce n'est pas parce que vous aurez un nombre plus important de contacts que votre message sera mieux diffusé sur LinkedIn. Surtout si vous êtes passif et que vous interagissez peu avec vos contacts. Il faut donc bien choisir avec qui vous interagissez et voir qui réagit le plus à vos publications. Imaginons que vous fassiez régul... régulièrement des commentaires sur des postes de vos anciens collègues de travail. Eh bien, LinkedIn va privilégier d'envoyer vos posts à vos anciens collègues. Cependant, vos prospects, vos clients ne sont peut-être pas parmi vos anciens collègues, surtout si vous lancez une nouvelle activité. Il est donc important d'interagir avec les personnes que vous pensez utiles ou qui peuvent être intéressées par vos publications. C'est un travail qui doit se faire en amont de la publication. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas une réponse unique à la question « Quelle est la bonne taille pour mon réseau ?» La réponse n'est pas unique ni simple. La meilleure réponse reste « ça dépend, ça dépend du contexte, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de la taille de votre cerveau, ça dépend de vos interactions sur LinkedIn. » Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez un plus grand nombre de contacts que vous aurez plus d'interactions et plus d'opportunités. La course au contact n'est pas toujours la meilleure stratégie. Si vous cherchez de la notoriété ou de la visibilité, vous serez plutôt dans une stratégie d'influence auprès d'une communauté ou d'une audience, dans ce cas-là. Le plus grand nombre de votre communauté compte. Vous aurez certainement un grand nombre de contacts, mais pas, pas toujours beaucoup d'interactions. Vous aurez une grande popularité. Vous pourrez avoir une bonne audience, mais pas forcément une bonne qualité d'audience. Par contre, si vous privilégiez plutôt une stratégie réseau, dans laquelle les interactions priment sur la taille du réseau, il sera donc important de passer du temps pour commenter, liker, partager, Prendre des nouvelles, aller boire un café, envoyer des messages, participer à des événements, pour entretenir ses relations et en créer de nouvelles. Pour être pertinent, pensez plutôt au nombre d'interactions qu'au nombre de contacts. Alors il est parfois possible de combiner les deux stratégies, en augmentant son nombre d'abonnés, mais aussi en entretenant des liens dans son réseau. Pour autant, le nombre d'interactions est encore plus difficile à déterminer que le nombre de contacts et difficile à suivre. Connaissez-vous les personnes qui interagissent le plus avec vous sur LinkedIn Rappelez-vous quand même que l'on a toujours plus de réseaux qu'on le croit, et donc une taille de réseau plus importante que celle que l'on estime. Et même si on accorde beaucoup d'importance à la taille de son réseau, il existe d'autres critères qui permettent de définir si on a un bon réseau et un réseau de qualité. Mais ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'entretenez pas votre réseau régulièrement, celui-ci va s'amoindrir, c'est donc un travail constant pour le garder vivant. Je vous remercie de votre écoute, je vous invite à retrouver ce podcast et tous les podcasts de Réseau Autrement sur toutes vos plateformes préférées. A très bientôt pour un prochain podcast 100% Réseau.